0: Rosa Monteiro, é feminista? Só desde sempre. Rosa Monteiro tem 45 anos, é socióloga, fez uma tese de doutoramento sobre feminismo de Estado em Portugal e trabalhou sempre em questões de género. É, desde outubro, a secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e é convidada de hoje do programa TSF em colaboração com o site delas.pt. O que é que a tornou feminista?
1: Uh, o que me tornou feminista foi, mesmo antes de associar as minhas preocupações uh, como jovem uh, à palavra feminismo ou feminismos, uh, desde sempre uh, a constatação da desigualdade em que vivíamos uh, raparigas e mulheres. Um, eu sempre vivi, portanto, uh, em Coimbra um, e uh, num meio entre uh, o urbano e o rural e em, uh, e em todos esses meios todos uh, a percepção era realmente das desigualdades persistentes muito que era a nível uh, das oportunidades que as raparigas tinham das maiores limitações e controle por exemplo uh, nas relações a sexualidade das raparigas ao uh, sair à noite e portanto começou muito desta desta percepção de diferenças realmente naquilo que eram as oportunidades até de uma vida social uh, entre rapazes e raparigas e já, e já ia longe e já ia longe o 25 de Abril e já ia longe o 25 de Abril uh, e curiosamente é, é, é interessante que muitos anos mais tarde, já enquanto profissional e eu apesar de ser professora investigadora, sempre gostei muito de uh, ter um pezinho no terreno e portanto sempre trabalhei muito uh, coordenando ou mesmo desenvolvendo projetos na área do desenvolvimento, da promoção da igualdade entre mulheres e homens e tive um projeto uma vez muito interessante a Norte, mesmo no Norte do Distrito de Viseu um, e constatei, eh, portanto, isto em 2000, a um, uma semelhança incrível com aquilo que eu tinha vivenciado de alguma maneira ou tinha uh, percepcionado uh, nos anos de juventude, uh, de uma forma ainda mais radical. Nós tínhamos um projeto de desenvolvimento para mulheres uh, num meio rural, uh, era no Conselho de Armamar que eu também, na altura, desconheci, mas, pronto eu coordenava cientificamente o projeto e acompanhava muito de perto a equipa que estava no terreno, e, e nós tínhamos uma ação uh, de formação para mulheres, para as desempregadas e, portanto, sem que não trabalhavam, uh, para as capacitar para, uh, no fundo, uh, o trabalho e, e, e uma maior participação na vida social e uh, económica. E uh, para meu espanto, nós abrimos, portanto, a equipa técnica abriu uh, aquela, aquela oferta de formação uh, que tinha um conjunto de apoios associados diretamente para as mulheres e para nosso espanto e para espanto das jovens técnicas uh, não havia inscrições, uh, sendo que havia um diagnóstico da absoluta havia necessidade do desemprego, de desemprego, etc. Uh, e eu disse, bom, temos saído do gabinete assistência do gabinete, ir à comunidade, perceber o que é que se está a passar e falar diretamente com as mulheres e procurar. Uh, e assim se fez. E, e o que é que se estava a passar? Estava-se a passar que as mulheres não tinham autorização dos maridos e dos pais uh, para, irem, para irem frequentar a formação. Uh, naquela comunidade, posso dizer-lhe que um, depois nos relatavam que as mulheres eram mal vistas se fossem ao café isso para as jovens técnicas foi um choque e para mim também, uh, o, aquelas raparigas e mulheres não poderem ir ao café e como que tivemos que fazer um trabalho também com as famílias uh, para que elas pudessem ir à formação. Foi até hoje, se calhar, uma das experiências de intervenção mais gratificantes que tive, pela constatação daquilo que é a diversidade da situação das mulheres neste país... Uh, e, esta, e por isso é que nós, por exemplo, hoje, uh, na nossa estratégia para a igual e não, e não discriminação e no plano, temos esta perspectiva de reconhecer que isto do coletivo de mulheres não existe, ou seja, não existe a categoria mulher ou mulheres, existe uma diversidade de mulheres de várias idades que têm necessidades específicas ao longo do seu ciclo de vida, sejam jovens, raparigas, de etnia cigana, sejam... Mulheres a entrar no mercado de trabalho, sejam uh, mulheres de meia idosa com os problemas uh, decorrentes de do de terem de tratar dos filhos e também já uh, mulheres da minha idade e um pouco mais velhas terem de tratar dos seus pais e familiares dependentes, seja mulheres mais velhas e idosas. Portanto, esta diversidade é qualquer coisa que as políticas públicas, os Opa. programas de intervenção e os projetos de intervenção nestes domínios têm o de que dar que, conta. O que torna as coisas bastante complexas. complexas. O que é que o Estado de
0: facto pode fazer numa questão que, como, como revela esse exemplo que, de que falou,
1: é tão começa tanto em casa? O que o Estado pode fazer? O Estado pode fazer sempre muito, uh, e o Estado fe tem feito muito uh, no sentido em que, desde logo, o Estado deve integrar esta matéria de uma forma séria e responsável. E nós temos um caminho de políticas de igualdade... Um, que é quase, uh, nasceu, uh, quase em simultâneo com a nossa democracia, uh, mas isso não chega. Uh, o Estado tem de, de legislar e nós temos, e o país tem legislado num sentido muito interessante e positivo, desde os primeiros uh, diplomas, na transição da década de 70 para 80, que asseguraram e promoveram uh, um conjunto de aspectos muito positivos para a promoção da igualdade no mercado uh, de trabalho, uh, 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 o direito da família, etc, etc, não vou aqui repetir, uh, até avanços significativos com planos, com diplomas uh, já em 2006, 2007, as questões uh, do aborto, as questões da paridade na política, são sinais muito importantes, as revisões constitucionais que foram acrescentando aberturas a que estas inovações legislativas acontecessem. Mas temos de ir além disso. A matéria da educação é, é fundamental é, e decisiva. Já, uh, já desde... vamos, já vamos ah. falar sobre isso. <risos> é, Queria-lhe perguntar, uma pessoa que, desde sempre,
0: como disse, tem essas preocupações na sua própria vida, na sua própria carreira, e depois chega a um cargo destes. Uhum. Qual é que espera que seja, no final deste mandato, o que esteja diferente
1: por causa da sua atuação? Nós temos de ter uma preocupação, de facto, com os impactos, por um lado. Uh, reconhecendo, reconhecendo que estas mudanças nada se muda por decreto é já um lugar comum uh, e estas questões das mudanças das representações sociais ou das mentalidades como, como se costuma dizer também uh, não são rápidas uh, nós temos de combater estereótipos nós temos de mudar as culturas e portanto isto leva décadas e, e há riscos de retrocesso permanente O seja, legislador
2: é. tem a obrigação de ser inovador pergunto-lhe isto porque estamos à espera já há algum tempo de algumas inovações, algumas medidas legislativas nomeadamente a, a que foi falada mais recentemente, a questão da administração pública e da paridade nos lugares de desfia na administração pública que ainda estamos à espera de uma lei concreta
1: Estamos à espera e ela vai acontecer, como aliás ontem a Sra. ministra portanto, assumiu, Nós nunca esteve fora daquilo que é o nosso objetivo mas também há aqui uma questão além da inovação, há a questão da responsabilidade uh, e do sentido da seriedade, e era essa a outra dimensão ou seja, o Estado deve legislar, o Estado deve promover um conjunto e dar sinais positivos à sociedade uh, os decretos são importantes não só porque eles estabelecem um enquadramento legal mas porque eles também indicam mudanças de transformação social necessária e eles legitimam depois, a partir daí um conjunto de, transformação, de transformações mas como eu dizia há também um sentido de responsabilidade que quem governa deve ter Uh, e o reconhecimento disto que eu estava a dizer, estas, estas mudanças têm de ser induzidas de forma rápida, isso, a legislação, uh, aquilo que e a mensagem que uh, quem governa vai transmitindo, mas depois tem de ser acompanhada por um trabalho muito sério e qualificado e, portanto, uh, legislar à, à pressa, não é? legislar sem ouvir todos os sectores, uh, legislar por impulso, Uh, sabemos que não, é, que não é o melhor. N nem nesta, uh, nem nas restantes matérias. Essa é uma preocupação de resto deste governo, que é a legislar uh, melhor.
2: Então, uh, o que é que nós podemos esperar desta Lei da Paridade dos Órgãos, que a Sra. Secretária de Estado já disse que vai ser provavelmente aprovada até ao final do primeiro trimestre deste ano? Uh, concretamente, o que é que esta lei vai preconizar? Esta lei vai preconizar
1: alterações na forma como... Uh, ou melhor, o objetivo é uh, conseguirmos uh, aumentar, portanto, a participação de mulheres uh, nos, nos, nos órgãos uh, da administração uh, pública direta e indireta do Estado e, portanto, estamos precisamente uh, a produzir uh, e, e a conceber uh, um conjunto de articulado que nos permita, uh, nunca de uma forma linear, porque, como disse há pouco, uh, estas são matérias muito complexas, mas que nos permita, efetivamente, com esse grande, esse
2: grande objetivo, reconhecendo a, div a diversidade uh, uh, de cada área. Não? Há uma lei relativamente semelhante para o setor privado que já está em vigor uh, e que refere que na gestão das empresas privadas cotadas no PSI 20 tem que haver 30% de mulheres nos cargos de administração. Como é que está... Uh, correr a aplicação desta lei.
1: Reunimos muito, há muito pouco tempo, mais uma vez, com a CMVM, com, com a sua uh, responsável, e uh, aquilo que nos foi transmitido foi um sinal muito positivo uh, naquilo que é o empenhamento das empresas e do reconhecimento das empresas que têm de de facto cumprir, uh, cumprir esta lei. Portanto, estamos muito otimistas uh, nessa matéria, obviamente reconhecendo as dificuldades que algumas uh, expressam. Mas quais quais dificuldades? especialmente na banca uh, uh, fala-se de alguma dificuldade de encontrar mulheres um, e, e é de real ou o parece que é de requisitos Bom, Parece que, que é não, uma, uma, não uma vamos, dificuldade real ou que Nós não vamos é apenas... desconsiderar as dificuldades que nos são transmitidas por organismos que temos, obviamente, com toda, como sérios, evidentemente, e, e, e eu acho que estes são progressos e são aquisições civilizacionais que, que vão sendo partilhadas. Uh, agora, é importante também reconhecer se dificuldades existem. A questão é que o próprio Banco Central Europeu impõe como critério também... Um, nestas matérias, uh, experiência. Mas depois temos aqui num, numa pescadinha de rabo na boca. É que se não uh, promovermos as mulheres, se não lhes dermos a oportunidade, elas nunca terão a experiência para cumprir esse outro critério. Portanto, nós temos de uh, alterar para que, de facto, esses
0: obstáculos. É o, é o caso que acontece, por exemplo, com a dificuldade na administração pública também. Ou seja, as leis gerais não favorecem, as normas não são leis, mas as normas gerais não favorecem a, a escolha de mulheres. No caso dos bancos, são, são normas de... De, de, de instituições internacionais, exatamente, que, que, que exigem essa, 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 essa experiência quando as pessoas não a têm. No caso da Cresap, ela também teve que ser alterada para que uh, uh, as mulheres pudessem aceder
1: a cargos nesses bordes nesses uh, do Estado. Uh, neste momento não foi alterada, não é? Nós, uh, uh, esse processo da, da Cresap é um processo que corre uh, em paralelo e, portanto, uh, mas como dizia, este é um processo muito complexo, como vê, não é só uh, definirmos a partir de dia X, uh, tem temos de ter 40% de mulheres, tem de se compreender a executividade e as possibilidades porque senão um, acaba por ser e aí sim estaríamos a ter uma atitude quase que propagandística sem respeitar as condições necessárias para que a mudança que queremos seja possível e seja efetiva e portanto acho que há um princípio de responsabilidade que tem de ser aqui, uh, que tem de estar permanentemente presente a parte de quem governa. Uh, independentemente é óbvio de um sinal positivo, uh, o sinal da mudança que temos de manter permanentemente. Agora, estudando as condições e fazendo digamos assim, aquilo que tem de ser feito da melhor maneira.
2: A senhora secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade Rosa Monteiro, disse-nos que há um... Acondicionamentos. Não há mulheres suficientes para acederem aos votos no, no setor privado. Pelo menos é esse o reflexo que, que, que lhe dão da lei. A pergunta que eu queria fazer é se é por isso que a 3 de novembro o Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei para, pôr um ponto final, às desigualdades salariais. Ou seja, são a legislar, por um lado... Uh, por cima e, por outro lado, para o acesso à profissão e o acesso aos mesmos, às mesmas condições?
1: Há pouco na questão do que é que os governantes e as governantes devem fazer, uh, é importante referir o, o seguinte. Estas são problemáticas e a persistência de, das desigualdades ou uh, aquilo que são, por vezes, os aspectos mais visíveis das desigualdades e a insistência de mulheres em cargos ou a sua reduzida presença em cargos desfia em muitos sectores é um aspecto muito visível uh, da, da desigualdade. Também as desigualdades salariais ou a discriminação salarial é um aspecto muito visível. Agora, estes aspectos nunca estão isolados. Estes problemas nunca são problemas. Ou estas problemáticas nunca são problemáticas, uh, digamos assim, lineares uh, que possamos uh, colocar em gavetas. E, portanto, a missão de quem governa é perceber que a intervenção para a igualdade tem de ser, uh, digamos assim, multidimensional. Temos de entrar por vários, por vários, em, em vários caminhos. Temos de seguir em vários caminhos. E atacar os problemas também naquilo que são as suas causas. Uh, e por isso é que este governo apresentou, uh, logo no seu início e o, e o, e o anterior ministro que tutelava esta área uh, uh, assim o fez, uh, a agenda para a igualdade uh, no mercado de trabalho e nas empresas. Uma agenda que era exatamente complexa. Porquê? Porque nós sabemos que se mexermos por exemplo e se alterarmos, se conseguirmos combater o facto das mulheres irem mais para um tipo de profissões e os homens mais para outro tipo de profissões, depois tem impacto na desigualdade salarial de que são mais vítimas as mulheres. Portanto, eu nunca posso combater as discriminações ou desigualdade salarial apenas legislando no sentido de que, ou dizendo, como já temos na nossa legislação há décadas, para trabalho igual ou de valor igual, salário igual. Se fosse assim era muito fácil. E por isso é que nós nunca chegámos uh, de forma rápida a resultados, uh, digamos assim, satisfatórios. Portanto, um, a complexidade das intervenções, a multidimensionalidade das dimensões obriga-nos a permanentemente pensarmos e criarmos formas de intervenção que vão uh, eliminando os vários níveis, os vários, uh, as várias dimensões desta desigualdade. Dou-vos o um exemplo, por exemplo, de um projeto que criámos no ano passado, o Engenheiras por um Dia, uh, de que eu gosto particularmente, acho que é uma ideia muito feliz e responde a, uma, a um problema muito concreto, ainda ontem uh, saíram notícias a nível internacional sobre essa matéria, que é a reduzida presença de mulheres no setor das tecnologias e das engenharias. Ora, desde logo, isso tem vários problemas. Tem o problema de que o futuro é tecnológico e é digital, e as mulheres têm de estar nesse futuro. Aliás, essa é também uma área que temos muito presente, pela primeira vez, no nosso plano para a igualdade e na nossa estratégia. Um, e isso tem problemas, porque, de facto, são os setores, são os setores também mais bem pagos. Certo? certo? Portanto, logo aí nós se combatermos esse tipo de segregação, chama-se assim portanto esta divisão, esta ida de mulheres <risos> para umas profissões mais do cuidado educação, saúde serviços sociais, ação social uh, e os homens mais para as engenharias para as economias, etc., etc nós estamos a eliminar na base um problema que depois vai ter consequências negativas e que vai resultar nas tais disparidades. Mas, portanto, o Engenheiras, por um dia, o que também pretende, apesar de ter esta designação, porque ele nasceu de uma conversa minha com a professora Palmira Silva do Instituto Superior Técnico, e este problema que nós temos ao nível mundial, ao nível da Europa e ao nível do nosso país... Até não estamos assim tão mal colocados. Segundo não estamos mal colocados, mas... Quando eh, englobamos a STEM, que é uma sigla que corresponde às ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Onde é que, nós, onde é que Portugal está, está bem? Isso distingue dos restantes países na participação de mulheres nas ciências e eh, matemática. Quando vamos atender às tecnologias e engenharias, estamos muito mal.
2: Como é que explica que um setor tão novo, como são as novas tecnologias, eh, haja outra vez tanta disparidade salarial entre homens e mulheres?
1: Na, no setor. Porque? do setor das tecnologias, Sim. porque de facto, e nós não, e não é só o problema da, da disparidade salarial, é o drop-out ou seja, o facto das mulheres saírem muito destas profissões, porque são universos muito masculinizados nós não temos estudos detalhados sobre a causalidade das discriminações salariais, até porque eu acho que é um aspecto que é muito, mais uma vez, desculpa pensar a usar sempre esta ideia de complexidade, mas de facto são fenómenos complexos. Por um lado, nós temos as discriminações ou desigualdades salariais que resultam desta separação de mulheres para um lado, homens para o outro. Geralmente as mulheres estão colocadas em profissões e em setores que são mais mal pagos porque há uma desvalorização social das competências associadas ao feminino. Isso é mais do que sabido e decorre do estereótipo tipos uh, Que depois são enraizados e são reproduzidos nas práticas das próprias organizações. Uh, mas sabemos também que depois há aspectos uh, que têm a ver com o modelo de funcionamento dos setores, de facto, uh, setores muito uh, masculinizados, que sempre funcionaram numa lógica uh, de um trabalhador abstrato, que é o trabalhador masculino, no fundo. Uh, que tem uma disponibilidade total, que não tem outros encargos de vida, que não tem, parece que não tem família, que não tem mais nada. Uh, ou seja, as crianças não se cuidam sozinhas e confia -se sempre que há de lá estar alguém. E, portanto, estes setores funcionam numa lógica muito masculina das tecnologias. Sim. Há estudos muito interessantes que revelam, inclusivamente, esta maior, este maior abandono de cérebros femininos do setor, porque não aguentam o modelo de funcionamento muito enraizadamente Mas masculino. Mas é talvez
0: por isso que a questão ainda se coloca de forma mais forte, ou seja estamos a falar de gerações mais novas, com outra formação e em que o papel de cuidador da família ainda é o da mulher, razão pela qual são elas que abandonam mais do que eles o que é que isso diz do que ainda é o presente 30 anos passados em Portugal destas lutas terem começado e na Europa ainda há mais tempo e 100 anos depois do voto feminino, o que é que isso diz de, daquilo que vai acontecer nas próximas gerações
1: não é assustador? É assustador, mas temos de ser otimistas e temos de lutar para que isto se altere e, essencialmente, perceber uma coisa. A igualdade beneficia a todos e a todas e nós, se conseguirmos sociedades mais igualitárias, ganhamos e os homens também ganham e, portanto, estas matérias têm de ser compreendidas na sua importância, mas isso também nos diz que eh, há uma expressão que eu costumo utilizar, roubada da Virgínia Ferreira, grande amiga, que é isto bem na água que se bebe. Uh, nós somos muito inconscientes relativamente à reprodução destas ideias e destes papéis sexuais. Uh, e mesmo, muitas vezes, nós, nas nossas casas uh, feministas... Uh, Apanhamos as meias do chão. Isso. Quando uh, <risos> descendemos, não é... Vamos às compras. dizer com felicidade o, 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 o meu caso concreto. Tenho neste momento um filho e um marido a viver em Viseu completamente autónomos e só isso me permite estar aqui em Lisboa a trabalhar com esta intensidade. Mas uh, é verdade e, e, e já estudos, por exemplo, a senhora Anália Torres, há algumas hum. décadas nos diziam que nós somos igualitários no discurso mas depois nas práticas, quando analisamos as práticas, e nomeadamente as práticas de divisão do trabalho não pago, do trabalho doméstico e familiar as assimetrias são imensas e nas novas gerações daí eu dizer isto é na água que se bebe a profusão de estereótipos com que nos confrontamos diariamente e muito subtil é? esta transmissão de ideias do que é ser homem e do que é ser mulher do que é que são tarefas femininas do que é que são tarefas masculinas Entra-nos entra e entranha-se muito facilmente. Porque e do... é difícil combater claro. porque depois acusam-nos de ataques à liberdade de expressão Porque, <risos> na verdade, quem precisa de mudar não são as mulheres, são os homens. As mulheres também precisam de mudar. Precisamos todos mudar. Eu acho que essa é uma ideia. Uh, porque as mulheres uh, uh, são mais, digamos assim, vítimas uh, deste sistema, ainda que funcione numa lógica muito Uh, 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 masculina e patriarcal, mas também de alguma forma reproduzimos esses esses mesmos estereótipos e essas representações uh, e portanto isso é uma consciência que nós temos de criar e de reforçar junto de todas as pessoas. A vida ensina-nos, a, a vida vai ensinando uh, uh, e, e certamente conhecem muitos casos de mulheres ou de jovens uh, que antes de casar uh, têm um conjunto ou até mesmo uh, antes de irem viver, uh, enfim, com o seu companheiro, a companheira, uh, mais com o companheiro neste caso, a assimetria de papéis sexuais, uh, assumem um conjunto de tarefas uh, como sua, até na, na construção de uma certa formalidade convencional, mas depois com a sobrecarga, uh, com as dificuldades que vivenciam e que dizem, não, isto do feminismo não me interessa, com as dificuldades de entrada no, no mercado de trabalho, com o conjunto de experiências negativas, resistências, obstáculos que vivenciam na entrada no mercado de trabalho, mais as questões da acumulação de tarefas, uh, da sobrecarga, de terem de fazer Comecem a, começam a perceber-se de que isto da igualdade não é uma abstração a conquista do feminismo, dos feminismos não são umas lutas abstratas de um conjunto uh, de mulheres uh, uh, por vezes até mal resolvidas não, são questões da vida e essa conquista tem de ser feita por todas e por todos eu lembro-me sempre de um caso uh, de formação que tive numa autarquia um, com, uh, e era formação para dirigentes e portanto uh, lá vai a Rosa Monteiro formar dirigentes no âmbito dos planos municipais para a igualdade uh, também numa zona de interior, por, por, por coincidência e uh, era formação de dirigentes e nada, não, não, não pensei, quer dizer, não, não, não estudei, não fiz trabalho de casa no sentido de perceber quem, são, quem eram as pessoas que iam estar à minha frente de forma completa. E entram dirigentes que eram, senhores dirigentes, realmente com cargos de chefia na autarquia, mas que eram calceteiros, carpinteiros, portanto eletricistas, dessas profissões e dessas, desses setores muito masculinizados Masculinas. e pessoas com uma média etária de 50 anos. Uh, e quando entraram na sala, eu disse, cá temos um desafio, uh, como traduzir, como transmitir uh, estas questões da igualdade, uh, que para eles era uma coisa, uh, uh, quase que os tinham uh, <risos> obrigado a ir ouvir e que associavam às mulheres, isto são problemas das mulheres. Uh, o nosso desafio é esse, é demonstrar a todas as pessoas e aos homens que se tivermos ganhos em matéria de, uh, 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 no fundo, combater estas desigualdades, estas segmentações, estas assimetrias, estas caixas em que põe homens e mulheres. Todos e todas ganhamos. Uh, e foi uma experiência muito positiva, devo dizê-lo, uh, apesar, realmente, desta, desta cuidado, deste cuidado adicional porque nós temos de transmitir que a igualdade é uma matéria da vida e da vida de todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres.
2: Queria, queria regressar à proposta de lei uh, para a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ah. Queria saber uh, quando é que se vai tornar lei e queria perceber o que é que o Executivo pensa que esta lei pode trazer para as mulheres e para os homens, nomeadamente nas questões das divisões de tarefas. É possível imaginar que uma mulher que possa ganhar tanto como um homem possa ter menos uh, peso? em casa?
1: Bom, em termos de timing, nós, neste momento, a, 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 o diploma está na Assembleia da República e, e, e seguirá, obviamente, os tempos a, de discussão, de trabalho da Primeira Comissão, que é onde está, e nós, eu espero, que até junho julho tenhamos, a, tenhamos lei. A lei, eu, eu deposito muita, muita esperança e muita expectativa no impacto deste diploma, porque ele é um, é um diploma que foi feito de uma forma muito, muito, muito... Uh, muito séria, também, no sentido de atacar estas várias dimensões não é? uh, do problema. Desde logo, a importância do desvendamento do problema, através da estatística. Uh, porque nós temos sempre aquela ideia, então, mas isso existe, as mulheres ganham mesmo menos do que os homens. E quando nós vamos ver os, as estatísticas, existe. este facto confirma-se, afinal existe. aquela uh, é lázai, lázai. Lá, lá. uh, e, e não é pequena.
2: E não é pequena.
1: Uh, e portanto ela tem de ser analisada um, e uh, a lei prevê precisamente que, sem que isso imponha mais burocracias às empresas, uh, ir, indo pela via do relatório único, uh, a partir depois de um trabalho feito pelo uh, Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, que trata os dados de forma uh, automática e portanto resulta aquilo que são os níveis de desigualdade salarial por, por empresa e por setor. Assim. Para termos uma imagem radiográfica. E depois segue-se uma fase em que a ACT é notificada para, no fundo, ou, ou é informada para notificar as empresas. E para quê? Porque pode haver desigualdades, sejam. Justificadas, justificadas, que estejam plenamente justificadas mas para analisar em detalhe e é este grau de detalhe que nós tem, pretendemos com este diploma um, nós temos em Portugal uma experiência muito interessante do setor do calçado e fomos buscar precisamente aí com um conjunto de reuniões que, que mantivemos e que continuo a manter com este sindicato Deste setor que fizeram um trabalho de estudo, uh, portanto, das, do sistema de classificações, de avaliação de funções. Nós sabemos que é aí que entra o enviesamento na avaliação daquilo que fazem as mulheres ou daquilo que se consideram claro. competências mais femininas, que geralmente são mais desvalorizadas, e competências mais masculinas, que, que geralmente são mais desvalorizadas. Uh, valorizadas E, portanto, esse, esse, esses sistemas de avaliação uh, dos sistemas de classificação dos postos de trabalho, das funções, estão previstos no nosso diploma e, portanto, todas as empresas terão de os desenvolver, no fundo, globalmente. E depois a questão da transparência uh, salarial e do direito do trabalhador ou da, tru, da, da trabalhadora dirigir-se à Comissão uh, para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Uh, solicitando parecer caso se sinta, se sinta uh, discriminada. E, portanto, também é importante nós divulgarmos estes instrumentos que as pessoas dispõem. Esta Comissão para, uh, para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que existe desde 80 uh, é um auxiliar importantíssimo todos os trabalhadores todas as trabalhadoras portuguesas e, por, e, e nem toda a gente uh, o conhece. É importante divulgar. Uh, em situações de discriminação no trabalho em razão do sexo.
2: Em todo o caso, com o setor do calçado, como os contratos coletivos de trabalho funcionam, um, parece-nos mais fácil a aplicabilidade de uma lei como esta. O que é que acontece quando nós vivemos, na maioria dos setores, o mercado de trabalho desregulado, o valor individual do empregado sobrepõe-se ao valor do coletivo? Como é que é possível trans transformar. Uh, tudo isto numa forma mais transparente de, de, de políticas salariais. Uh, eu acho que havia, de facto, pela,
1: pelo sublinhar deste direito do de trabalhador e de trabalhadora, a informação sobre os níveis uh, de remuneração. Uh, a Alemanha foi por essa via, nós também uh, neste, neste diploma e, por exemplo, eu acho que nós temos de desenvolver muitas competências de negociação salarial das pessoas. <risos> Parece que é um tema, uh, por vezes, tabu. É, não é uh, um uh,
0: tema tabu isso, sobretudo, em Portugal, onde a uh, a relação com o dinheiro nunca é pública. Exatamente.
1: E, portanto, eu acho isso fundamental. Uh, nós temos previsto um, um, um trabalho no, na, no âmbito plano e da estratégia um trabalho com o IFP uh, no sentido de que naquilo que são as articulações e a preparação das pessoas que os técnicos e técnicas de emprego fazem para a procura de emprego uh, junto das pessoas desempregadas, que se trabalhe precisamente essa dimensão da negociação salarial como competência. Uh, e, se temos de avançar também para consciencializar mais uh, mesmo na formação por exemplo nas universidades, as pessoas que esta é uma dimensão perfeitamente normal de uma negociação uh, quando eu vou procurar um emprego quando eu vou a uma entrevista de emprego por outro lado, o conhecimento daquilo que é o salário mínimo numa determinada área e setor é fundamental para eu conseguir uh, comparar e parametrizar relativamente a, 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 ao setor Se, sente que esta já não é uma questão de direita e esquerda? Eu acho que é, eu não gosto de colocar em termos de, de bandeira, são questões de direitos humanos. Agora, a verdade é que nós, em Portugal, as grandes evoluções e avanços, se respeita porque fiz uma tese de doutoramento onde uma das dimensões que eu estudei foi precisamente essa, os grandes avanços, os grandes saltos legislativos foi com governos do Partido Socialista uh, e foi por, 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 por impulso uh, portanto do Partido Socialista uh, e portanto outro, outro exemplo do Bloco de Esquerda a questão uh, da proposta uh, uh, da violência uh, uh, doméstica passar a crime público ou seja, grandes avanços as questões do aborto e temos infelizmente casos de retrocesso como aconteceu no anterior governo uh, em termos precisamente da legislação do aborto uh, e vamos tendo uh, sinais uh, Uh, pouco positivos naquilo que foi um contexto de medidas de austeridade, que penalizaram muito e puseram muito por terra uh, evoluções positivas no domínio da igualdade, de mulheres e homens, igualdade real. Uh, os nossos indicadores uh, decaíram e, portanto, uh, mas eu penso que na direita e na esquerda há pessoas uh, que são uh, bastante uh, favoráveis e há... progressistas em matérias de direitos humanos e das questões da igualdade e isso nós temos de ressalvar. acha que o facto de
0: esta questão estar a tornar-se um pouco uma moda, pode fazer com que seja mais universal ou pode, pelo contrário, prejudicá-la e torná-la mais uh, fútil ou, ma ou menos uh, real? Uhum. Uh, eu não sei
1: se é uma moda. Eu acho que... Um o ano Hoje passado em a palavra é feminismo popular. foi a palavra do ano para Exatamente. o dicionário Webster. Exatamente, eu ficaria muito tranquila se uh, a par dessa moda e a par desta mediatização toda, uh, se realmente houvesse um trabalho de literacia, de informação sobre o que é que são estas, estas, estas exigências e este, estes desafios da igualdade. Uh, de facto, acenar apenas enquanto bandeira uh, pode ser pernicioso porque uh, até podemos vir a associar algumas questões de futilidade, bom, porque esses assuntos? Uh, mas eu penso que é muito positivo este movimento global. Este movimento global é muito positivo porque ele chama a atenção para problemas que muitos deles eram e estavam associados quase a áreas tabu. Uh, agora, é óbvio que geram controvérsia, uh, são uh, reivindicações, são ativismos fabulosos, mas que atacam o status quo. Uh, atacam certezas enraizadas uh, em muitas pessoas uh, e então é por isso que eu digo temos de acompanhar estes ativismos uh, numa, numa lógica de informar também informar o que é que se pretende uh, apresentar dados uh, revelar e desvendar as várias manifestações da desigualdade e da discriminação uh, para assim criar empatia pela causa que é uma causa que tem de ser de todas as, as pessoas, mas eu penso que todos estes movimentos uh, e todas as modas fossem estas, uh, todas as modas fossem a defesa dos direitos humanos uh, 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 em matéria de igualdade de mulheres e homens, porque realmente estaríamos uh, no bom caminho. Temos, temos de estar conscientes que não obstante hoje em dia estes assuntos serem muito mediáticos, também o são pelos ataques que são feitos a certas reivindicações e lembremos-nos das várias acusações quando queremos hum, atacar aquilo que é o, a parte invisível do iceberg, as raízes do problema, a questão dos estereótipos, a forma como educamos as crianças desde bebê e as metemos numa caixa azul e numa caixa cor-de-rosa e a forma como somos ridicularizadas na praça pública também pelos mesmos uh, agentes mediáticos uh, com que somos uh, promovidas, digamos uh, a, essa tal, uh, uh, a essa tal moda. Mais uma vez é uma questão que requer, outra vez a força das mulheres. A força das mulheres e a força dos homens que estão conscientes de que esta luta é uma luta importante. E nós temos muitos e bons aliados também uh, nos homens, porque repare que esta matéria da desigualdade de género também penaliza os homens. Quando nós temos homens que têm dificuldade de uh, beneficiar de um direito básico, que é o direito de utilizar uma licença de paternidade para estar com o seu filho ou sua filha que nasce, Uh, essa é também uma, uma violação do seu direito que tem raízes de género, que tem raízes no mesmo problema que penaliza as mulheres. E, portanto, esta consciência e esta esta aliança deve ser global.
2: É por isso que a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030 tem um enfoque tão grande na educação?
1: A educação é decisiva, mas a educação formal e a educação não formal, nós temos por um lado, grandes expectativas na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e todo o movimento de mudança que está a acontecer ao nível das escolas e desta nova abordagem, que reconhece que uh, não é pelos métodos tradicionais, apenas métodos pedagógicos tradicionais, que há outras formas de desenvolver competências e há outro perfil uh, de alunos e de alunas pretendido, uh, mas também é pela educação não formal. Uma coisa que assusta é vermos uh, como é que uma cultura que hoje uh, os jovens Uh, seguem muito, que é a cultura dos seus pares, dos videojogos, dos youtubers, etc, etc, uh, que, que, que tem a ver com a componente também de educação, mas não formal, não é aquilo que se passa na escola e muitas vezes contraria completamente aquilo que se pretende trans, transmitir uh, na escola em termos de cidadania, de direitos humanos. E, portanto, uh, temos de perceber que tudo, se é tudo como tudo é comunicação, tudo é educação ou tudo pode ser uh, também no fasto, do ponto de vista das mensagens que vão sendo uh, transmitidos e portanto é preciso ter muita uh, atenção também uh, à forma como os jovens vão reproduzindo uh, ouvindo e reproduzindo um conjunto de estereótipos, um conjunto de preconceitos nomeadamente nas questões que depois desembocam em casos de bullying, em casos de violência no namoro uh, a situação da violência no namoro é bem o exemplo de como é que nós eu não digo que, que, que a educação esteja ou tenha falhado, Eu acho que a educação tem feito um trabalho decisivo neste país, um, até em termos de, de, de promoção da mobilidade social e de conferir oportunidades a pessoas que não a teriam tido uh, uh, se não fosse esta massificação da educação. No entanto, realmente não podemos confiar apenas ou acreditar que a escola tem de fazer tudo. Os pais e as mães também têm de o fazer e tudo aquilo que está à volta é importante. Os meios de comunicação social e os conteúdos que passam são também e têm aqui uma, uma, uma missão decisiva nesta, nesta matéria do combate a comportamentos violentos e do transmitir outras maneiras de ser rapaz e outras maneiras de ser raparigas. Não é? a própria publicidade.